0: 스포츠! 스포츠. 안녕하십니까. 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 이번 주 주말 올스타전 이후 휴식기를 가졌던 캐리어 클래식 23라운드가 펼쳐집니다. 후반기 첫 경기인 만큼 여러 가지 관전 포인트가 있는데요. 일단 K리그 클래식 젊은 선수들의 병지삼촌 김병지 선수의 700경기 출장 대기록이 일요일 전남과 제주 경기에서 세워질 전망입니다 또 새로 영입한 외국인 선수들이 처음으로 선을 보이는 것도 이번 주말 23라운드 무대입니다 지금 K리그 클래식 1위와 2위를 달리고 있는 전북과 수원의 빅매치도 주말에 팬들을 기다리고 있습니다 금요일 밤마다 만나는 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길에서 그 이야기들 하나씩 하나씩 풀어드리겠습니다. 기대 많이 해주시고요. 오늘 열린 KBO 리그 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. KBO 리그 후반기 첫 주말 3연전 오늘 시작됐습니다 그런데 잠실에서 열릴 예정이던 KT와 LG의 경기 목동에서 예정돼 있던 SK와 넥센의 경기 서울 경기는 두 경기 모두 비 때문에 취소됐습니다 광주 대전 마산 세 경기 진행되고 있는데요 먼저 대전입니다 삼성과 한화의 경기 오늘 한화의 배영수 선수가 친정팀인 삼성과의 경기에서 선발로 나섰는데요 내용이 썩 좋지만은 않았습니다 4이닝 동안 사실점 했고요 어, 마운드는 불펜이 이어받았습니다 한화는 오늘 배영수에 이어 우리 다섯 명의 선수가 계속 이어 던지고 있고요 삼성은 나바로 선수가 배영수를 상대로 1회 선제 투런 홈런 기록했습니다. 한화가 1회 말에 곧바로 동점 만들긴 했지만 5회에 삼성이 석점 6회 초에도 2점을 뽑으면서 7대2로 삼성이 한화에게 5점 앞서 있습니다. 현재 경기는 8회 초가 진행 중입니다. 마산, 두산과 NC, 선두권에서 치열하게 경쟁 중인 두 팀이 만났는데요. 두산의 타선이 오늘 힘을 내고 있습니다. 9대3으로 두산이 6점을 앞선 8회 말 NC의 공격이 진행 중입니다 오늘 두산은 허준혁 선수가 선발로 나와서 5이닝 3실점 승리 투수 조건을 갖추고 마운드를 함덕주에게 넘겼고요 윤명준에 이어 이현호 선수가 두산되어스 이어던지고 있습니다 NC는 베테랑 손미란 선수가 선발로 나왔는데요 2와 3분의 1이닝 유안타 5실점 일찌감치 마운드에서 내려갔습니다 두산은 오늘 김현수 선수가 4회에 자신의 시즌 13호 2 점짜리 홈런 기록했습니다. NC에서도 모창민 선수가 2회 솔로 홈런 음, 기록했습니다. NC의 선발 손민환 선수 오늘 의미 있는 기록을 세웠습니다. 40세 6개월 22일 KBO 리그 최고령 우한 선발 투수 출장이라는. 대기록을 세웠습니다 종전기록은 1996년 당시 오비베어스 박철순 선수가 기록한 40세 5개월 23일이었는데요 손민환 선수가 한달 정도 더 나이 든 상태에서 선발로 나섰습니다 하지만 오늘 내용이 좋지 않은 것이 손민환 선수로서는 상당히 아쉬운 부분입니다 광주 경기는 아주 재밌게 펼쳐지고 있습니다 롯데와 기아가 만났는데요 시즌 9차전입니다 기아가 2회 말에 나지원 선수의 솔로 홈런으로 앞서갔습니다 하지만 롯데가 3회 초에 3점, 5회 초에 1점, 7회 초에 2점 아두치 선수의 2점짜리 홈런이 7회 초에 나왔습니다 6대 1로 롯데가 앞서나갔는데요 조금 전에 끝난 기아의 7회 말 공격 기아가 5점을 냈습니다 그래서 6대 6이 됐습니다 경기는 8회 초 롯데 공격으로 넘어갔고요 롯데 선발 린드블럼 6이닝 1실점 승리 투수의 조건을 갖추고 마운드를 내려갔지만 불펜 투수들이 동점을 허용하는 바람에 린드블럼의 승리는 날아갔습니다. 기아의 임준혁 선수 2와 3분의 2이닝 3실점 마운드를 일찌감치 내려갔는데요. 임기준, 한승혁, 김태영, 한기주에 이어 김광수까지 기아 불펜에서 이어던지고 있습니다. 이 경기는 일단 좀더 지켜봐야겠습니다. 올해 KBO 리그 트레이드가 참 활발하죠. 트레이드 마감 시한을 일주일 남겨둔 오늘 LG와 SK의 깜짝 트레이드가 있었습니다. LG의 신재웅, 정이윤 신동훈 선수와 SK의 진해수, 여건욱, 이문 선수를 맞바꾸는 3대3 트레이드가 이루어졌는데요. SK는 신재웅을 불펜진으로 정이윤을 우타자원으로 강화했고 LG는 이문을 통해 외야지를 보강하고 신재웅 선수의 자리를 진해수로 대체하는 아양팀의통큰 결단이 나왔습니다 한편 한화도 외국인 투수 유먼을 방출했습니다 올해 4승 6패 평균자책점 4.52를 기록 중이던 유먼 최근 어깨 근육이 뭉치는 증상을 호소했는데요 정밀검진 결과 재벌기간 4주의 진단이 나오자 한화에서는 투수 교체를 결정했습니다 미국 메이저리그 피츠버그 파이리츠의 강정호 선수가 5경기 연속 멀티 히트를 이어갔습니다. 워싱턴과의 홈경기에서 5번 타자 유격수로 선발 출장해 두번째 세번째 타석에서 안타를 그것도 둘다 2루타를 때려내면서 강정호 선수 피츠버그 7대3 승리에 한몫을 했습니다. 최근 메이저리그 루키 선수 가운데 출루율 1위 타율 3위 장타율 4위를 달리고 있는 강정호 선수는 이달의 신인상 가능성도 한껏 높였습니다. 한편 피츠버그는 미러키의 베테랑 삼루수인 아라미스 라미레즈를 트레이드로 영입했는데요 강정호 선수의 내야수 주전 경쟁은 일단 계속될 것 같습니다 다음달 1일부터 중국 우한에서 열리는 2015 동아시안컵대회 한국 여자축구 대표팀이 오늘 먼저 파주에 소집돼 훈련에 들어갔습니다 해외에서 활약하는 지소연과 박은선 선수를 제외하고 캐나다 여자 월드컵에 출전했던 주요 선수들로 대표팀이 꾸려졌는데요. 지소연 선수가 달았던 등번호 10번은 전가을 선수가 이어받았습니다. 전가을 선수는 10번을 처음 달았지만 부담은 없다. 우리가 가진 것을 보여주면 좋은 성과가 나올 것이라며 당당한 포부를 밝혔습니다. 현장을 발로 뛰며 활약하는 축구기자들과 함께 꾸며 드립니다. 생생한 국내 축구 이야기. 금요일 밤에 축구장 가는 길. 오늘은 중앙일보의 축구팀장 송지훈 기자와 함께 풍성하게 채워 드리겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자신 있으십니까, 혼자? 뭐... 두 사람 목을 제가 차격으로 일단 하고 있기 때문에요. <웃음> 예. 뭐 제가 오늘 이렇게 사람이 나눠졌다. 제가 두개 합쳐서 한 사람이다. 이런 마음으로 혼자 해보겠습니다. 오늘 축구 이야기가 참 여러 가지로 많습니다. 일단 수요일에 있었던 FA컵 8강전 이야기부터 해보죠. 역시 K리그 클래식 팀들이 강하다는 것을 증명했던 그런 결과가 나왔습니다. 네. 그 4경기 네 중에 두경기나 연장
1: 승부까지 가면서 역시나 이 FA컵이라는 이 토너먼트 대회의 묘미, 어떤 것인지 좀 만끽할 수 있었던 이제 그런 8강전이라는 생각이 드는데요. 제주와 인천의 경기가 정규 시간 0대0으로 마치고 연장전에만 두 골이 나면서 인천이 제주에 2대0으로 이겼고요. 성남과 울산의 경기는 1대1 상황으로 90분 마치고 연장전에서 이제 한골 추가한 울산의 승리로 끝났습니다. 빅매치로 주목받았던 서울과 포항의 경기 서울의 2대1 역전승으로 마무리가 됐고요. 내셔널리그 클럽으로 유일하게 8강에 올랐던 미포조선 그 전남 드래곤즈 만나서 잘 싸웠지만 0대1로 지면서
0: 4강 문턱에서 발걸음을 멈췄습니다. 수요일 저녁 FA컵 8강 4경기 가장 큰 화제는 서울 박주영 선수의 멀티골이었죠. 박주영 선수는 골 넣어도 화제 못 넣어도 화제 (웃음) 뭐 심지어는 경기에 나와도
1: 화제고 못 나와도 화제인 그런 정말 이슈 메이커인데요. 사실 K리그로서는. 어찌보면 고마운 존재예요. 아, 그럼요. 예. 뭘 해도 다 이슈를 만들어주고. 팬들에게 믿기가 되는. 그렇죠. 확실하게. 예, 팬들의 예. 관심을 항상 몰고 다니는 그런 선수인데 뭐 이번 경기 같은 경우는 특히나 이 박주영 선수가 각본 쓰고 주연까지 맡았던 뭐 박주영을 위한 어떤 드라마였다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 포항이 먼저 전반 21분에 한골 넣으면서 이제 앞서 나가는 그런 상황이었는데 박주영 선수가 동점골 그리고 여기다 이제 역전골까지 서트리면서 서울의 역전승을 이끌었으니까요. 뭐 우리가 그 박주영이라는 그 이름 석자
0: 기대하는 그런 모습에 아주 가까운 경기력이었다. 이렇게 설명드리고 싶습니다. 지난 시즌 포항이 결정적인 순간마다 서울에게 발목이 잡혔는데 올해 사실 리그에서는 황선홍 감독이 복수를 좀 했는데 네. FA컵에서 또 이런 결과가 나오는군요. 그
1: 제가 그 찾아보니까요. 작년에 포항이 K리그와 FA컵 그리고 아시아 챔피언3까지 스 합쳐서 서울하고 일곱 번 경기를 했더라고요. 그랬는데 그 결과는 1승 5무 1패로 이렇게 뭐 비슷하게 무승부 정도로 끝났는데 사실 속을 들여다보면 이 FA급 16강전 그리고 아시아 챔피언스 리그 8강전 정말 중요한 중요한 이 토너먼트 대회를 다 졌습니다. 둘다 이제 승부차기로 지면서 그게 무승부잖아요. 공식 기록으로. 공식 기록은 무승부지만 이게 결과적으로 봤을 때는 떨어졌기 때문에 뭐 이번 대결 정말 중요했다. 어떤 그런 컵 대회에서 반드시 서륙하는 그런 모습을 보여주고 싶어서 아마 황선홍 감독도 더 준비를 많이 했을 텐데요. 지금 또 졌으니까 제가 보기에는 이런 그 서울 진권 스스로 굳어지지 않게 앞으로 좀 어떤 해결책을
0: 빨리 만들어야 하지 않나 이런 생각이 듭니다. 네, 유일한 내셔널리그 출신 8강 진출팀이죠. 울산 현대 미포조선. 사실 FA컵이 아마팀 또 K리그 챌린지팀 여러 이 한국 축구의 울타리 안에 있는 모든 팀들이 나설 수 있는 대회이기 때문에 깜짝 활약하는 팀들 예전에 프랑스 칼레의 기적 같은 그런 그렇죠. 스토리를 만들어주는 그런 팀의 존재가 참 소중한데 역시 현대비포조선의 스토리는 8강까지였군요. 그 유일하게 이제 살아남아 있었던 그런 실업축구팀이었기 때문에 아마도
1: 뭔가 좀 보여주자라는 그런 의지가 강했을 텐데 사실 전남에도 아주 절박한 심정으로 이 경기를 준비했던 한 사나이가 있습니다. 바로 이제 그 선수가 이정호 선수인데요. 그때도 이제 동아시안컵 엔트리에도 이름을 올려 있는 그런 상황이기 때문에 그 경기에서 뭔가 좀 주목할만한 활약을 보여줘서 슈틸리케 감독의 눈길을 좀 사로잡아 보자라는 또그 나름대로의 그런 어떤 각오가 있을 거거든요. 이제 그런 각오가 바로 이제 그 이정호 선수의 결승골로 나타나지 않았나 그런 생각이 들고요. 뭐 이정호 선수의 어떤 절박함의 승리다.
0: 저는 그렇게 표현하고 싶습니다. 울산과 성남의 경기도 이게 상당히 재밌었습니다. 연장까지 가는 승부였는데. 네. 울산이 리그에서 계속 안 좋다가 최근에 조금씩 조금씩 뭔가 살아나는 듯한 그런 분위기가 있었는데 FA컵에서도 그것을 또한번 증명을 했네요. 네. 뭐 성남 입장에서는 사실 이게 대회 2연패에
1: 도전하는 그런 입장이었고 또 챔피언스 리그 무대에 올라갈 수 있는 아주 쉬운 방법이기도 하잖아요. 그런 점에서 분명히 성남도 이기고 싶었을 텐데 말씀하신 대로 이 울산이 어떻게 보면 좀 최저점을 이제는 통과하지 않았나 싶은 최근 좀 살아나는 그런 경기력을 보여주고 있고 그런 부분들이 연장전에서의 어떤 집중력으로 득점으로 나타나지 않았나 하는 그런 생각입니다.
0: 인천과 제주의 경기는 참 재미있는 결과가 나왔습니다. 이게 전후반 90분에는 골이 하나도 안 났는데 연장에만 인천이 두 골을 넣었어요. 그것도 몰아서 넣었죠. 네 그렇습니다. 뭐 그, 정규 시간 이
1: 경기가 또 다른 경기랑 다르게 30분 늦게 진행이 됐거든요. 그래서 좀 늦게 시작한 경기였기 때문에 좀 연장전까지 가지 않았으면 하는 그 홈팬들의 바람이 있었다 그래요. 근데 결국 연장까지도 갔고 또 홈팬들 입장에서는 또 홈팀이 졌기 때문에 뭐 여러가지로 씁쓸했던 그런 경기였다고 이제 현장에 있었던 분들에게 이야기를 많이 들었는데요. 뭐말 그대로 연장전까지 간 뒤에는 뭐 경기력이 중요하지가 않습니다. 그 마지막까지 이기겠다는 그런
0: 의지 이런 것들로 봤을 때 인천이 좀더 앞섰다. 뭐 그렇게 볼수 있겠네요. 이렇게 해서 2015 FA컵 서울, 인천, 울산, 전남 4팀 남았습니다. 어떻게 될까요? 그 4강전이 지금 9월 23일로 날짜만 잡혀있고 아직
1: 대지는 결정되지 않았거든요. 저는 지금 상황만으로 봤을 때는 울산이 제일 좀 유력하지 않나, 어. 여러모로 좀 유리하지 않나 싶은데요. 지금 3위 전남이나 6위 서울 그리고 7위 인천 이런 팀들은 그 우승까지는 아니더라도 지금 정규리그에서 어떤 챔피언스 리그 출전권 간이 걸려있는 한 3위 정도까지는 지금 노려볼 수 있는 그런 팀들이기 때문에 정규리그와 FA컵이 어떻게 보면 일정상으로 충돌하는 그런 상황이 생길 수가 있습니다. 그렇게 되면 어느 한쪽으로 선택을 해야 되는 그런 일이 올 텐데 울산은 이게 기뻐해야 되는 일인지는 잘 모르겠습니다만은 일단 남은 일정 동안에 뭐 그룹 A 정도만 들어가자라는 게 아마 현실적인 목표가 될것 같고 네. 그런 면에서 마음껏 도전할 수 있는 그런 뭐 무대가 열려 있는 거다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠네요.
0: 알겠습니다. 이번 주 축구계 또 하나의 이슈가 이 정몽준 명예회장이 피파 회장에 한번 도전해보겠다는 의사를 내비친 그 소식이죠.
1: 네, 그 6월 달에 이제 저랑 만나서 인터뷰를 했었을 때, 그 정명회장이 그 얘기를 했었어요. 내가 그 역할을 맡아서, 나아질 수 있는 부분이 있다고 한다면 긍정적으로 검토하겠다. 그때는 이제 좀 조심스러운 입장이었잖아요. 그렇죠. 이 결정 본인 스스로도 결정을 하지 않았던 그런 상황인데 6월 한달 동안 정말 바쁘게 지냈습니다. 그 유럽 챔피언스 리그 결승전 가서 보고 왔고 또 뉴질랜드에 20세 이하 그 월드컵 갔다 왔죠. 그리고 또 캐나다 여자 월드컵도 갔다 왔고 이 국제적으로 열리는 이 세계대회 이벤트를 다 다니면서 이제 그 거기 에 참가했던 그런 다른 축구인들하고 많은 좀속 깊은 이야기를 나눴다고 하고요. 뭐 그렇게 다각도로 좀 의견을 나눠보는 과정에서 나름대로 뭔가 어느 정도 가능성은 있지 않았나 하는 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 가장 강력한 차기 피파 회장 후보라고 할수 있는 미셸 플라티니 유럽 축구연맹 회장이 요르단의 이 왕자와 단일화를 위한 만남을 가졌다는 소식이 얼마 전에 있었잖아요. 그뭐 그저께 이 플라티니 회장이 프랑스 남부 별장에서 이제 두 사람이
1: 만났다 뭐라는 건데요. 큰 틀에서 봤을 때 이제 서로 힘을 합칠 어떤 가능성이 있는지를 타진해 보는 그런 자리가 아니었을까 싶습니다. 그두 사람이 지난번 블라터 회장하고 이제 대결을 할때 알리 이제 부회장이 선거 후보로 나오고 이제 플라티니 회장이 뒤에서 밀어 주는 그런 형식으로 선거를 진행을 했었는데 뭐 그렇게 한번 같이 힘을 뭉쳤던 전례가 있으니까요. 뭐 서로 말은 잘 통할 것 같고 두 사람이 연합하는 거뭐 그게 사실은 전 중요하다고 생각하지 않고요. 그것보다는 그친 블라터 진영에서 과연 후보가 나올 것인가? 네. 그럴 경우에 이제 어떻게 정몽준 부회장은 이제 어떤 방식으로 이제 스탠스를 취해야 할지
0: 그 부분이 아마 더 중요하지 않을까 저는 싶습니다. 알겠습니다. 아, 정몽준 회장 비파 회장 정몽준 명예 회장이 피파 회장 도전기는 앞으로 계속 쓰여질 것 같고요. 아, K리그가 지금 여름 이적 시장입니다. 7월 31일까지 이제 선수들 이적을 할수 있는 기간인데 상당히 큰 소식들이 많이 있어요. 나가는 소식이 초반엔 많았는데 깜짝 놀랄 만한 영입 케이스들이 계속 나오고 있네요. 네, 그 빠져나간 돌 자리가 워낙에 크다
1: 보니까 이제 새로 들어오는 돌도 이제 큰 돌들이 들어오는 이제 그런 모양인데요. 그 전북의 애두또 수원의 정대세, 뭐 서울의 고명진, 이런 그각 팀을 대표했던 그런 얼굴 같은 선수들 다 나가고 나서 뭐 중국으로, 중동으로, 일본으로 갔죠. 그리고 나서 이제 전북은 스페인 출신의 베라 선수, 그리고 수원은 불가리아 국가대표 일리안 선수 데려왔고요. 또 부산이 이 브라질 출신의 스트라이커 빌 선수, 또 광주가 이제 브라질 출신의 날개 공격수 다니엘 선수, 이 여러 선수들이 이제 들어왔습니다. 뭐 포항과 수원이 뭐 조찬호 선수와 최재수 선수 서로 이제 임대로 서로 바꾸기도 했었고요. 이렇게 여러 가지가 있었고, 지금 카타르에서 뛰고 있던 조영철 선수가 울산으로 돌아올 것이다라는 그런 이제 소식도 있거든요. 아직 결정되지는 않았습니다만, 만약에 조영철 선수가 K리그로 온다고
0: 한다면 그것도 상당히 빅뉴스가 되겠습니다. 오늘 이근호 선수가 전북으로 온다는 그 뉴스도. 나와서 모두를 깜짝 놀라게 했는데요. 이근호 선수 같은 경우
1: 일단 지금 소속팀에서 상당히 어려움을 겪고 있는 건 예. 맞기 때문에 여러 가지로 정황상으로 봤을 때는 실현될 수도 있는 그런 시나리오라고 보고요. 또 전북 입장에서도 지금 공격수 상당히 필요하잖아요.
0: 음. 뭐 서로 의견이 잘 맞는다면 깜짝 트레이드 일어날 수 있는 가능성이 있다고 봅니다. 울산 김신욱 선수가 이번 이적 시장이 움직일 거다 이런 얘기가 참 많았는데 정작 김신욱 선수는 일단 뭐 잔류하는 쪽으로 가닥이 잡히는 건가요? 이렇게 말씀드리면 그 울산 팬들분 약간 좀 화가 나실 수도 있는데
1: 그 K리그의 혼다 같은 그런 이미지가 약간 됐어요. 이김신혁 선수가 5월달서부터 잉글랜드 간다. 뭐 전북으로 간다. 중동 팀 얘기도 나왔었고 최근에는 지금 포르투갈 얘기도 있거든요. 간다, 간다, 간다 하는 팀들은 많은데 실제로 안 움직이다 보니까 좀 도대체 가는 거냐 마는 거냐 많이 궁금해들 하시는 것 같은데요. 말씀하신대로 지금 당장 이적하기는 시간적으로나 뭐 여러 가지로 봤을 때좀 이제는 늦지 않았나 싶은 생각도 좀 들고요. 또 거기에 이제 또 울산이 지금 김신혁 선수의 몸값으로 최소 20억 원 플러스 알파 정도를 좀 기대하고 있다고 이야기들 하고 있는데 그 몸값을 충족할
0: 수 있는 어떤 그런 팀이 나올 것인지 그 부분 이제 남은 이적 시장의 어떤 화두가 되겠습니다. 딱 일주일 남았는데 다음 주 축구장 가는 길에 또 어떤 소식을 전해드릴 수 있게 될지 궁금합니다. 네. 오늘 축구장 가는 길은 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자가 혼자서 풍성하게 채워드리고 있습니다. KBS BL 라디오 이광룡의 스포츠 스포츠 케 리그가 올스타 브레이크를 가졌습니다 그리고 어, 이제 캐릭 클래식 23라운드로 팬들과 다시 만나게 됩니다. 이번 주말 토요일에 세경기 일요일에 세경기 예정돼 있는데요. 먼저 토요일 세경기 대진부터 송지훈 기자 전해주시죠. 네. 서울 월드컵 경기장에서 FC서울과 인천 유나이티드 그리고 울산 문수
1: 경기장에서 울산 현대와 성남 FC 그리고 포항 스틸리아대에서는 포항 스틸러스와 광주 FC가 각각 경기를 갖게 되고요. 세경기 모두 오후 7시입니다.
0: 서울과 인천의 경기는 최근 상당히 좀 주목할 만한 그런 경기 분위기. 뭔가 또 하나의 빅매치 상품이 만들어질 것 같은 그런 느낌을 늘 줬어요. 이게 참 신기한 게요. 그두 팀은 선수들끼리도 정말 친하고요.
1: 또 심지어는 구단 프런트도참 사이가 좋거든요. 그래서 서울과 인천 사이에서 어떤 트레이드도 자주 일어나고 하는데 이상하게 운동장에서만 만나면 아주 난타전. 뭐 정말 피튀기는 그런 승부를하고있거든요네 그렇습니다. 특히나 이제 골이 많이 나다 보니까 뭐 최근에 경인더비로 이렇게 이름이 붙여지면서 팬들도 많이 주목을 하시는데요. 뭐 지금 두팀 모두 뭐 FA컵 4강에 올라갔기 때문에 팀 분위기는 뭐 묻지 않아도 아, 정말 좋을 것이고 뭐
0: 이번에도 또 좋은 승부할 것이다라는 그런 기대감이 생깁니다. 울산과 성남이 수요일에 만났는데 토일에 요또 붙네요. <웃음> 얄궂다, 뭐
1: 공교롭다, 뭐 이런 단어들 있잖아요. 네. 뭐이두 팀의 상황으로 좀 설명할 수 있겠는데요. 뭐 장소만 지금 울산으로 바뀌었고, 이제 상위권 도약을 노리는 인천, 또 하위권 탈출 노리는 울산, 뭐두 경기, 두팀 모두 지금 이 경기에서는 뭐 무승부, 지지 않는 게 의미가 없습니다. 승점 3점을 가져와야 되는 이제 그런 상황이기 때문에 FA컵 못지않은 또 다른 치열한 혈투가 예상이 됩니다.
0: 네. 어떨까요? FA컵 때와 어떤 결과나 분위기 좀 다른 양상으로 펼쳐질까요? 일단은 이겨야 되는 경기라는 점에서
1: 맞는데, 토너먼트 경기에서는 사실 지지 않는 게더 좋을 수 있거든요. 어차피 한골 승부로 간다고 본다면 뭐이 정규리그 경기는 좀더 공격적으로 양팀 감독들이 전수를 짜오지 않을까라는 그런 생각을 해보게 되네요.
0: 광주와 포항의 경기 포항과 광주의 경기가 포항 스틸리아드에서 펼쳐지는데 어 광주가 지금 9위입니다만 포항과의 승점 차는 4점입니다. 두 팀의 순위는 참 차이가 많은데 승점은 얼마 나지 않거든요. 지금 아주 중위권에 촘촘하게 그 팀들이 몰려있기 때문에
1: 지금 이런 상황이 나오고 있는 건데요. 지금 이 경기의 어떤 키워드는 측면이라고 보시면 될것 같아요. 지금 포항이 최재수 선수 데려오면서 측면을 보강을 했는데 광주 같은 경우는 이제 날개 공격수를 또 새로 영입을 하면서 그렇죠. 이 측면 싸움, 이 방패를 보강한 포항과 창을 가져온 광주가 과연 어떤 승부를 할 것인지 이제 그게 바로 이제 이 경기 키포인트가 되겠고 이제 또 하나 말씀드리면 그 광주가 그동안 이 유니버시아드 대회 때문에 지금 9경기 연속이 어웨이 경기만 하고 있거든요. 이 경기가 마지막 열번째 어웨이 경기고 이제 이이 후로는 홈에서 돌아가서 여유 있게 경기를 할수 있는데 만약에 이 경기에서 뭔가 좀 긍정적인 흐름 만들어 놓는다고 한다면 앞으로 이제 홈 경기 쭉할때 훨씬 여유있게
0: 탄력받을 수가 있을 겁니다 네, 그리고 집으로 돌아갔을 때더 많은 홈팬들이 광주를 그렇죠. 환영하는 네, 그런 기대감, 경기도 예, 그런 만들 수 또. 있고요 맞습니다. 예, 토요일 세경기 관전 포인트 한번 짚어봤고요 7월 26일 일요일 내일 모레입니다 아, 이세경기는그 어느 하나 빅매치가 아닌 경기가 없네요
1: 이 자리에서 제가 이 매치업 말씀드릴 수 있는 게 정말 영광입니다. 이 전주 월드컵 경기장에서 전북 현대와 수원 삼성, 그리고 부산 아시아드 주경기장에서 부산 아이파크와 대전 시티즌, 그리고 광양 전용구장에서 전남 드래곤즈와 제주 유나이티드. 이 경기들도 모두 오후 7시 경기입니다.
0: 왜이세 경기가 다 빅매치인지 지금부터 하나하나 짚어보겠습니다. 일단 전북과 수원의 일요일 경기 1, 2위 뭐이이 이 맞대결이라는 것만으로 뭐 최고의 빅매치 카드가 만들어졌다고 할수 있겠습니다 네 지금 승점 (7점) 차거든요
1: 근데 만약에 여기서 (1위) 전북이 이기게 되면 이제 (11점) 차까지 벌어지면서 어떻게 보면 우승 레이스가 조금 싱거워질 수도 있습니다 하지만 여기서 수원이 이기면 4점까지 좁혀지게 되니까요. 그렇죠. 그렇게 되면 뭐 후반기 어떤 K 리그 순위 다툼의 그 범위가 이제 1위 자리까지 포함해서 더 치열해지게 되는 이제 그런 상황이 되는 건데요. 지금 최근 두 팀의 분위기도 정말 좋습니다. 전북이 7 경기 4승 3무, 수원이 8경기 8 경기 4승 4무니까요. 뭐 정말 치열한 육박전이 되겠습니다.
0: 일요일 저녁에 전주월드컵 경기장 4만 관중 오면. 봉동희장 최강희 감독이 춤 춘다는 공약을
1: 내걸었다면서요?
0: <웃음> 제가 이 소식
1: 듣고 정말 많이 웃었는데요. 아마도 이 박경훈 감독, 조성환 감독, 이 제주 두 감독이 머리 오렌지색으로 염색한 거 이후로 최고의 재밌는 이벤트가 아닐까 싶고요. 그 기왕 뭐이박 최강희 감독 성격상 기왕하면 정말 잘하지 않을까 싶기도 해서 <웃음> 뭐 혹시나 만약에 이 최강희 감독님이 뭐 전문 댄스 팀을 불러서 연습을 한다더라, 뭐 걸그룹 댄스 준비 중이라더라 이런 소식이 들리면 제가 뭐이 방송 이후에라도 제가
0: 게시판에라도 꼭꼭 올려드리겠습니다. 어떤 춤 어떤 장르의 춤일지 뭔가 상상은 안 되거든요. 잘 아마 4만 명 불러놓고 막 춤추지는 않겠죠. <웃음> 뭔가 알겠습니다.
1: 이게 성의 있는 모습 보여주실 <웃음> 것으로 예, 이 자리 빌어서 저도 부탁드립니다. 네. 경기 분위기는 어떻게 될까요? 어뭐 사실 두감두팀 감독 다 어차피 지더라도 재미있게 공격 축구 해보자라는 그런 생각에서 일치하는 지도자들이거든요. 그런 점에서 보면 그 어느 경기보다도 치열한 공격 축구가 되지 않을까. 뭐 이번 K 리그의 어떤 흥행을 판도를 가늠할 수 있는 그런 좋은 경기가 되지 않을까. 저는 그렇게 예상합니다.
0: 전북대 수원의 경기는 K 리그 클래식 1, 2위 팀 맞대결입니다. 그리고 부산대 대전의 경기가 같은 시간에 펼쳐지는데. 11위와 12위 가장 아래 자리한 두 팀의 대결도 아 일요일 저녁에 펼쳐지는군요. 네. 지금 뭐 대전이 만약에 부산을 잡게 되면 지금 9점 차거든요. 네. 승점이 6점 차까지 좁혀질
1: 수가 있고 만약에 부산이 대전을 잡으면 12점 차가 되니까 대전이 벼랑 끝으로 몰릴 수도 있는 그런 상황이거든요. 대전 입장에서는 무조건 물고 늘어야 되는 그런 경기가 되고 말씀, 제가 먼저 드렸지만 승점 1점이 필요 없는 경기입니다. 여기는 무조건 3점짜리, 3점을 가져야 되는 그런 승부가 되겠습니다.
0: 네. 무승부
1: 필요 없다. 어, 일단 그럼요. 무조건 승부를 내는 쪽으로. 네. 지금 뭐 9점 차인데 1점 뭐 줄여봤자 8점이잖아요. 그렇죠. 무조건 3점에 도전을 해야 된다라는 거 여기서 제가 두 감독님께 다 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 일요일 7시 광양 축구전용구장에서 전남대 제주의 경기가 있습니다. 사실 전남과 제주가 어, 이번 시즌 두번 이미 만났는데 그때마다 노상래 감독과 조성환 감독의 개띠, 동갑내기 감독 맞대결이 화제였는데 이번 경기만큼은 또 다른 개띠, 김병지 골키퍼가 주인공이 되겠습니다. 이 경기의 그 어떤 키워드는
1: 저는 김병지라고 말씀을 드리고 싶고요. 김병지 선수가 지난 1992년에 이제 울산에 이제 입단하면서 프로 생활 시작을 했는데 올해로 24년 차거든요. 그런데 네. 정말 놀라운 게요. 이 몸무게가 데뷔할 때나 지금이나 정말 똑같이 78kg입니다. 사실 저보다도 저더 몸무게가 낮은 그런 <웃음> 상황인데 정말 열심히 근육운동하고요. 네. 또 음식 가려먹고 술이나 탄산음료 안 마시고 이거를 20년 넘게 해왔다는 거. 대단하죠. 정말 인간의 어떤 인내력으로 이렇게까지 가능한가 싶을 정도로 잘해왔던 그런 분이고. 독한 형입니다 정말. 네. 그래서 정말 네. 이 독한 형 700경기. <웃음> 기 때문에 더 의미가 있고 많은 팬들 오셔서 박수를 쳐주셨으면 하는 그런 바람입니다.
0: 이미 김병지 선수가 700이라는 숫자가 예, 새겨진 유니폼 입고 있는 모습, 뭐, 올스타전에서도 보셨을 거고요. 아, 그리고 아마 예, 일요일 저녁 광양에는 그 700이라는 숫자가 아, 경기장을 가득 메우는 그런 분위기가 연출되지 않을까 싶습니다. 어떤 그 K리그의 어떤 상징적인 K리그의 역사를 보여주는. 그리고 또 앞으로 우리가 더, 더 발전해야
1: 될 700을 뛰어넘는 그런 숫자가 또 나와주기를 기원하는 그런 의미의 700 퍼포먼스가 될것 같습니다.
0: 네. 경기는 어떻게 될까요? <웃음> 글쎄요. 요거
1: 참이두 감독님이 저도 다 친하기 때문에 <웃음> 제가 여기서 딱 얘기하면 어느 한 감독님이 좀
0: 실망하지 않을까요? 전요 정도에서 마무리하는 게 좋지 않을까 싶은데요. 알겠습니다. 김병지 선수 1992년부터 한 경기 한 경기 쌓아간 기록이 2015년 7월 26일 700이라는 숫자까지 도달했다는 거 다시 한번 말씀드리면서 일요일 저녁에 케이리그 사랑하시는 모든 분들이 김병지 골키퍼의 700경기 출전 함께 기뻐해 주시면 좋겠다는 생각 한번 해보게 됩니다. 오늘 축구장 가는 길 중앙일보축구팀장 송지훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 스포츠 스포츠 주말은 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께 하시겠고요. 저는 월요일 밤 9시 30분에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.